0: 这个最近一段呢，我们看到这个地震很多，比如说三月二号苏门答腊七点八级，四、嗯、月十号的时候阿富汗七点一级，四月十三号的时候这个缅甸七点二级，呃这两天呢大家都看到了，有人啊我看到这个微信朋友圈有很多人就在说，哎呀、嗯、这个地球是不是进入震动模式了呀？嗯，呃实话实说还不能说到了这个震动模式，嗯、有人可能会说这些地震有没有关联呢？对中国有没有影响啊？他就在这
1: 问这些问题，但是宋老师，我我以我仅有的一些啊印象当中的一些地理知识，我大概梳理了一下啊，嗯，你比如说，我们都知道地球这个岩石圈，它肯定是由这个板块。拼合而成的，对不对？嗯、板块的这个指板块的这种说法呢，只是目前一种比较流行的说法。嗯，呃，能够解释很多的这种问题。就是好像怎么说吧，就像打碎了这个以后仍然连在一起的鸡蛋壳一样，对吧？就是裂纹是都有的，对吧？各个、嗯、之间的这个边界也都是有的，但是这个边境呢是很不稳定的。嗯，有这种拉扯，有这种挤压、嗯、啊，造成这
0: 种能量的这种释放，形成地震和火山喷发，这个都是有的。嗯，呃，现在我们看呢，这个最近一段时间，七级地震多发在喜马拉雅地震带和环太平洋地震带，这个日本九州这块发生在陆地，造成了人员的这种伤亡。嗯，因此呢，这个受到了广泛的关注。嗯，呃，环太平洋地震带本来就是地震活跃地区。日本和厄瓜多尔都处在这个地震带上。嗯，环太平洋地震带的这个强震活动呢，主要源于大洋的扩张和板块的这种运动，但是不能由此得出结论说啊，全球进入震动模式了。这个结论还。呃，说不了，就
1: 是说这个说法呢还是不太科学的
0: 啊。对，然后呢也没有依据说这个日本九州地震就跟那个厄瓜多尔的这个地震呢有直接的这种物理关联。嗯
1: 、呃，而且我注意到一个问题，就是地震发生之后呢，日本和厄瓜多尔呢都是发布的一个海啸警报，当然了，后来呢马上就解除了。我们也知道这个，呃，地震之后往往会引发一些次生的一些灾害，对吧？对，比如说这个山体的滑坡，比如说一些这个海啸，尤其是像海边这些国家。你像日本呢，这个它这个海啸也是比较多的，是吧？嗯，当然呃，地震对
0: 引发海啸这个危险的连锁反应呢，它首先它一条它得是地震至少在七级以上，嗯，然后震中必须在海洋的这种深处，地震必须是浅源地震，嗯，那么以日本为例，由于震中呢位于陆地，嗯、因此呢
1: 这次地震就没有海啸的这种风险，哎。其实宋老师，我跟你说啊，说到这个地震这个呃科普的这些东西啊，我突然有一个想法，我不知道宋老师是不是认可我的想法。嗯，就是我们以后呢，再遇到这样一些科普的东西，为了让大家能够更直观的能够看到，因为我们都这广播都都都是用来听的，对吧？对。我们现在不是有视频直播了吗？我们可以用一个图，可以给大家来做一个演示，对吧？比如这个图可以演示一下这个大概是一个什么样的一个情况，是不是这样的也可以呢？应该可以是
0: 吧？其实你我们可以简单的比喻一下，比如说这个是这个印度洋板块，这块是这个太平洋板块，就它这
1: 种挤压的这，它挤压的时候这就,就隆起了，隆起
0: 成喜马拉雅山脉、嗯、对,对,对。然后这个地方跟环太平洋这个地方，它就会容易这个地震火山频发，嗯、频发对啊，它正好它就位在这个位于这个地带。嗯，然后呢，现在我们国家的这个地震学家，包括世界上一些科学家在关注的都是。啊、呃，这个板块它这个隆起，日本那块地震可能对我们影响不大，嗯，关键就是在喜马拉雅这个环线的这块地震，嗯，可能对我们会有一些这种影响。对、嗯，嗯、具体是什么影响呢？有待于我们的这种科学家进行这个进一步的这种分析。嗯，
1: 对，因为毕竟整个我们说地球上的这么大的这个地方啊，有海洋有陆地，而在这个海洋和陆地当中呢，有各种各样的一些自然现象。你像我们说到的这个地震、海啸。火山喷发等等，这些都是我们就是人类没有办法，现在就是说能够改变它的。但是呢，我们可以来通过掌握一些科普的知识，来避免他们给我们造成一些伤害，对吧？对，现在呢，我看到有一个消息，就是说我们国家的地震学家呀、啊，现在
0: 高度关注的是南北地震带中东南段和天山地震带来的这种地震危险性。嗯，他们在研究这个方向，嗯，因为这个方向呢，正好是这个喜马拉雅这个。地方挤压了比较厉害的地方，因为前一段时间，呃，我想一想啊，应该是，呃，塔吉克十二月、十月、二月份的时候发生的是七点四级地震，阿富汗今年四月发生的是七点一级，嗯，这些地震都发生在喜马拉雅地震带的这个西段，嗯，是这么个情况，啊。
1: 这就是我们刚才关注的关于日本和厄瓜多尔发生的这个地震的一些情况。我们以后呢也会在节目当中呢会经常的做一些科普的一些知识的一些这个介绍啊。嗯，呃，其实呃我们不仅仅是关注陆地上的，我们还关注一下太空当中的。比如说这个太空当中，宋老师，呃，前两天我不知道你注意到没有那个信息啊，就是实践十号。北行、嗯。时间十二，昨天回来了嘛？回来了，对吧？嗯、呃，返回了，而且呢，咱们呢来这个回收
0: 了，是吧？对，我看到有很多消息啊，有的说，哎呀，中国这回在上头做的这个实验比较牛，小鼠胚胎在里头这个<对>呃发育，对，呃，是发育还是怎么着啊？我,我觉得发育
1: 啊，我对生物了解的不太深，也有、呃、你不懂的地方。对，我肯定我不懂的地方是多的，呃、但是最关键的，我觉得是这样啊，嗯、就是说它这个具体的这个实验项目啊，咱们回来。可以有机会的再给大家来说，但是我觉得这一些有一些这个特殊的一些乘客在太空当中的一些这个，呃，适应不适应，这个也是大家很关注的。嗯，呃，比如说咱们说到这个实验十号，咱们来给大家说说给咱们的三堂太空实验课吧。呃，说说呗，啊，说说。宋老师，你你说，呃，液体啊，我们都知道这个在地球上我要喝个水是吧？我一仰脖，你看啊，打个比方，哎，拿个东西来试试吧。就如说这个这个是水杯是吧，宋老师？嗯，这个笔就是水水水杯啊，我要喝水了，咕咚一仰脖，就、这、是、个、水就喝下去了，是吧？对。可是在太空当中，我要是要喝水，我要这样的一仰脖，你猜这个水那肯定是到处乱飘，对不对？呃，太空
0: 中的水一般我们看到这个。太空人在喝的时候，要么就是小包装那种袋子，嗯、直接往里头挤；，嗯，嗯要么呢，就是一个水球出来之后，它上去吸
1: 。对啊，直接倒的还真是没、嗯、就没有，对吧？嗯、所以，大家说这个呃，在太空当中，怎么样这个液体来听指挥，就是我想让它怎么动，它就怎么动，这个。有有没有什么好的方法
0: ？呃，重力消失之后，水会以这个液体球的这种状态，嗯，悬浮在空中。嗯，那么在容器的液体呢，会顺着这个容器壁往上爬。嗯啊，这个实践十号上有一个实验，就是热毛细对流实验，对这个流体管理问题的这个探索，就是要尝试解决这个问题。嗯，就是如何指
1: 挥太空中的水，你怎么流动？嗯。对呀、啊，你想我们将来未来这个空间站建立之后呢，宇航员在太空要长期的生活，包括要喝水、要洗衣服，对吧？如果咱们能够把这个，呃，实验课给它解决了，问题给解决了，我觉得这样挺好。对，呃，在太空里头呢，它由
0: 于这个表面的这种张力啊，驱动热毛细对流、嗯、是自然对流的这种主要形式。嗯，呃，我们看到这个生活之中呢，也能看到这种热毛细对流现象。嗯，比如说这个粥，啊，我们喝的那个粥，冷却之后，嗯、那表面形成了那个窝包结构，就是它引起的
1: 。哦，表面的张力，表面的张力引起来的、嗯、啊，就是咱们喝的这个小米稀饭啊，粥粥，那不就是小米稀饭、嗯、大米稀饭吗？
0: 粥有很多种
1: 啊，我就比如、就是、说八宝粥，八宝粥就不仅局就形成的那种各种表面上的那种，呃，坑坑的那种，就是、嗯、对对对啊，那就是表面张力的这个作用啊。而且、嗯哎、我觉得，呃，你像你刚才说的说的这个名词比较专业啊，叫热毛细对流，但是现实当生活当中呢，也会有一些这些东西，呃，能够让我们来感受到科学的魅力。大家可能会觉得这个热毛细对流，你俩说这么半天有什么用啊？对啊，用处很大。比
0: 如说啊。我们在太空中，这个飞行器它需要液体燃料进行这种驱动、进行变轨啊、嗯、调姿啊、对接等等。嗯。但是呢，你地面的跟这个太空中的这种情况是不一样的。嗯。啊，我们怎么设计这些液体燃料的这种储存箱啊？怎么把它设计好，才能保证液体燃料的这种推进？嗯。就需要对热毛细这种现象的，呃，就是热毛细对流这种现象进行深入的这种研究。嗯嗯、另外呢，还有这种晶体的这种生长实验。嗯。啊。基本克服了这个浮力对流这种不利影响，但是生成的晶体质量呢，有时候不尽如人意。原因就在于这种太空热毛细对流的这种不稳定性。所以，为什么我们要积极开展太空的这一些实验呢？原因很简单，就是不论是美国也好，还是原来的这个苏联也罢，人家当年为了比拼，就是这种军力竞赛。嗯往上头投了海量的银子，人家投入那么大，嗯、大家都知道，钱这个东西投到哪儿哪儿就会意义嗯熠熠生辉。那么也一样，这个技术方面你多投资，它一定会出很多的这种成果。嗯，你要是不投资，可能出来的这种成果就会小一些。嗯，宇航啊，绝对是一个烧钱的这种活儿，但是呢，它能够产生积极的这种效应，会产生更大的这种利润。所以说呢，我们得积极在上头实验，搞这种科学实验。以后呢，就有可能我们日常生活中用到
1: 的一些设备，就会是可能来自于太空。呃，其实刚才宋老师在说到了这个，在太空当中如何让液体能够听指挥这个实验啊，是关系到因为我们在呃没有重力的这种失重的这种环境下，怎么样能让宇航员呢能够更好的生活等等这个意义呢，就是从浅表上意义上来说呢，仅仅如此，但是深远的意义还有很多，对吧？嗯。除此之外，还进行了一些这个实验，比如说我们都在小时候。呃，学过那个课本就是养蚕是吧？对，啊，这个蚕宝宝，蚕宝宝啊，白胖子啊，嗯，那个，但是如果要是在这个没有重力的这种情况下，把它带上太空，在微重力失重的情况下，你觉得这个蚕宝宝它还会长吗？这个就得看科学家怎么实验了，因为这个
0: 蚕宝宝呢，它正好有这个在空间中连续培养十二天。下来之后，看看它这个基因如何表达，胚胎样品是否还能够长成家蚕，嗯、这是科学家们他们需要进行探索的事情。嗯，呃，我
1: 能多说一句吗？你说你喜欢吃蚕蛹吗？不喜欢。哎，我觉得挺好吃的。你,你,你看，就这就暴露了吃货的这个本色啊，宋、嗯啊、老师。但是你说到了这个蚕宝宝，呃，这个长成家蚕，这个我觉得哈。呃，如果说你觉得这个还不是意义特别大，那我给你说一个这个事儿，我觉得接下来这个实验可能应该意义更重大一些，嗯、是吧？就比如说咱们的神经干细胞的这个问题，为什么要说这个问题？大家一听这个名词听着好像挺专业，是吧？嗯。但是现实生活当中有没有那种情况？比如说工人施工的时候，高空突然坠落了，造成了一些瘫痪了；包括遭遇突发车祸以后，也是突然伤了中枢神经了。那么这个时候呢，很多人就说：“呀，这个康复的希望就非常渺茫了。”当然，我们也知道，现在呢正采取一些神经干细胞的一些这个治疗的方法呢，来帮助这些病人呢能够及早的这个康复。可是，这个事情如果要说咱们在太空当中啊，比如说像这个神经干细胞到天空中去转一圈的话，那回来之后它的这个能量会不会变大？呃，他们主要是在太空微重力这种情
0: 况下，看看这个促进神经干细胞这种高效定向分化的这种机制，嗯，为地面研究呢研究更多的这种信息，嗯，诱导神经干细胞分化成更多可以用于治疗疾病的这种神经元，嗯，使他们更好的为人们所用。所以说呢，我们看到。这个太空中的这种很多实验呢，跟我们地面上生活很多都是息息相关的。
1: 嗯、对，而且呢，就像刚才说到的神经干细胞的话呢，将来呢，它可以能够更多的变成我们需要的神经元，来帮助那些神经系统损伤的这个患者能够早日的恢复健康。呃，你想不想发一颗自属于自己的小卫星上天空？嗯，这个事儿吧，你看想是想，但是宋老师那这罗锅要上手术，缺钱呢啊。呃，如果告诉你，你站住点
0: 啊！如果告诉你，这个现在啊，这个六七千块钱就是能让你发射一颗小卫星到太空，你愿意不愿意？不是宋老师，那这个是我得考虑第二个问题了。嗯，干嘛呀？我发射这个卫星，我干嘛呀？我，哎，你发射上去
1: 之后，你没事你可以去看一下啊。虽然你看不见，对呀、啊，我什么都看不见，我那……但是我觉得这个事情比较好玩的，就是什么呢？就是说。大家都是说天太空当中那么多的这个卫星，如果要是比如说宋老师，你啥时候发射一颗这个宋伟号卫卫星，哎、嗯，是吧？呃，最近呢，美国亚利桑那州立大学
0: 的这个地球和太空探索学院的研究人员呢，他们最近研制出来一款。非常迷你的卫星，嗯，啊，很容易组装，而且成本呢比较低廉。嗯、现在的这个科学技术的这种发展呢，使得有一些卫星它可以不用经过特殊的这种改造，嗯，使用普通的这种工业级元件上去就可以进行运行。嗯，呃，这个卫星外观呢是一个立方体，嗯，边长三厘米，嗯，三厘米，就这么一点儿吗？一点点啊，就这么大一点嗯，呃，跟个大骰子一样，嗯，对吧？就这么大一点啊，重量是三十五克，嗯，不到一个智能手机重量的三分之一。哎
1: ，这个我觉得好玩归好玩，但是我有另外一种担心，宋老师，嗯、太空垃圾我们以前也说过是吧？<笑>那么多的太空垃圾啊，很多这个卫星，之前呢那个、那么多国家发射的那么多卫星，有些呢因为已经失效了，像美国和前苏联他们发射的那么多卫星，有些有些卫星呢已经失效了，就变成了在。这个太空当中漂浮的垃圾了，那么，美国又研制出来的这种迷你卫星都发射上去，就我刚才问的这个问题啊，钱现在抛开不说啊，嗯，发射上去我干什么去？我不能啊，花个那几千块钱把那个小卫星给发射到天上去，啥也干不成。这个卫星
0: 体格虽小，我们知道啊，麻雀虽小，五脏俱全，嗯、里头的这个推进装置、成像、通讯系统，还有这种数据采集设备。啊，都是有的，而且呢，能够依靠太阳能电池板供电，还可以像搭积木一样进行模块
1: 化的这种组装。我刚才说了，嗯、三厘米的一个立方体啊，呃、啊，我个人认为，反正宋老师这个事情，我跟你有不同的看法哈、啊。嗯，我个人认为，美国的研制的这种迷你卫星啊，意义呢，呃，反正是怎么说呢？呃，弄上去以后更像一个商业的运作的一个噱头。哦， oh, 就是让你降低发热成本
0: 之后，很多教育从业者，包括这个研究人员，还有太空爱好者，比如说像我这样
1: 的。嗯、啊。昨天的这个月亮、土星相伴，啊、你
0: 去看了吗？呃
1: ，我没有专业设备，但是我看到有朋友在朋友圈里发了这样几张的照片然后呢，当时我就，哎呀，我说这谁呀、啊？这个这个相当的好啊，这个拍摄水平相当的好啊。后来那位朋友回回复的就是说，这是用手机贴着望远镜。太空望远镜拍的，对不对？嗯，你也看到了吧？望远镜不是太空望远镜啊，啊，不对对，天文望远镜。哈勃我买不起，<笑>你倒是想买啊？哎，但是孙老师，我觉得这个事情，美国的不仅要发射上去以后，他还要考虑一个问题，就是怎么回收回来的问题。你别都最后都变成太空垃圾了。就是、呃，这种东西呢，我觉得重量可以，呃，它比较小嘛，
0: 对不对？用废了之后，可能就返回大气层，嗯、然后变成了一颗流星，你还可以许个愿。哎呦呵，好吧。